0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. E chegamos a você pela TV, podcast, redes sociais e se liga, participe aqui com a gente das nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o deputado federal Paulo Abiakel que é presidente do PSDB de Minas Gerais. O partido teve umas prévias no último final de semana. João Dória, governador de São Paulo, venceu. E agora, deputado, como é que fica... O PSDB, uma vez que Minas Gerais fez campanha para Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui conosco.
1: Obrigado, Denise. Muito obrigado aos ouvintes, aos que nos assistem em casa. É, primeiro, é preciso lembrar sempre o caráter inovador das prévias. É, Sempre se reclamou que os partidos políticos decidem os seus candidatos à presidência da República em restaurantes é, de luxo, é, em mesas pequenas, petit comitê. E dessa vez o PSDB resolveu inovar. Nenhum partido do Brasil fez isso e nós resolvemos abrir uma consulta ampla a todos os filiados do partido e também a todos aqueles que têm mandato. Estamos nos referindo a vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, todos votaram. Tivemos dificuldade no dia da votação, porque as prévias sofreram um ataque de hacker, ao que tudo indica, isso está sendo investigado. Mas no sábado, finalmente, concluímos o processo de votação com é, um resultado equilibrado. O governador de São Paulo, João Dória, ganhou, ganhou com uma pequena margem de vantagem sobre o governador do Rio Grande Foi do Sul. Foi 53% Eduardo Leite.
0: a 45%, né? 54%,
1: 54 a 45%. 45%.
0: E aí, como é que fica daqui para frente? Minas Gerais, por exemplo, fez campanha para Eduardo Leite. Como é que fica agora? Minas vai fazer, o PSDB de Minas vai ingressar, se incorporar à campanha de João Dória, vai sair do partido? Teve gente que andou especulando aí que talvez os mineiros do PSDB mudassem de partido. Como é que está isso?
1: Bom, vamos lá. São várias perguntas em uma.
0: É. Sair
1: do partido não teria o menor sentido. Nós somos o PSDB. O é, PSDB de Minas é um PSDB muito tradicional, é preciso lembrar, no meu caso, por exemplo, eu fui líder da oposição na Câmara dos Deputados ao governo Lula e ao governo Dilma. Governo Dilma. Né? Então, na época, era eu, como líder da minoria, uhum. liderando Roberto Freire no PPS, ACM Neto no PFL, Carlos Sampaio no PSDB. Nós fizemos parte daquela quadra, daquele processo, uhum. daquele momento lá atrás no governo Fernando Henrique quantos que estão aí, não participaram daquele período, né, que apoiaram o Eduardo Leite agora o caso do senador José Aníbal o caso do deputado Aécio Neves que foi inclusive presidente da Câmara naquela época depois foi governador do Estado, quase ganhou a eleição para presidente da República Eduardo Barbosa, sete mandatos deputado por Minas Gerais, apoia Eduardo Leite vai sair do partido, por qual razão? não tem sentido nenhum, então isso é de fato uma especulação que há Volta e meia alguém me pergunta isso, mas não tem o menor sentido. Nós temos é que torcer para que João Dória, o vencedor, não seja um capítulo curto da história do partido. Que ele consiga se consolidar, que ele consiga se transformar realmente num candidato viável, não só dentro do PSDB. Isso é importante, porque nós estamos falando de prévias para escolher o pré-candidato. O pré-candidato
0: do PSDB. O
1: candidato é, é lá na convenção, lá na frente. Tomara que ele se consolide como candidato e que ele se consolide como é, pessoa que vai catalisar as forças da terceira via para a gente poder apresentar ao eleitor uma terceira alternativa, além uhum. daquilo que está posto aí, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes.
0: Agora o senhor acha então que se ele não conseguir se mostrar o candidato mais viável dessa terceira via, que agora tem um leque, de candidatos nessa terceira via. Você que nos acompanha aqui já deve ter visto. Entrou nessa roda Sérgio Moro, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é de Minas Gerais. Tem outros candidatos aí também se colocando nessa fila. Simone Tebet pelo MDB, ela que é senadora pelo Mato Grosso do Sul. Ou seja, o leque está grande, né, deputado? Agora se nesse leque eh, João Dória vai de qualquer jeito, ou se ele não conseguisse mostrar ali viável, ter ali um bom desempenho nas pesquisas, ele pode sair, deixar de ser candidato e o partido apoiar outro nome desse leque aí de candidatos da terceira via, quem tiver melhor. Enfim, qual é a jogada aí daqui para frente?
1: Todos esses nomes que você citou, grandes políticos, senadores, eh, deputados, um juiz, eh, ex-juiz, Todos têm que ter a responsabilidade de não fracionar a terceira via, porque se cada um sair candidato e tiver 3%, 2%, 4%, ninguém vai para o segundo turno e não terá a menor chance de disputar com as duas forças hoje mais fortes, que estão polarizando a política brasileira, a esquerda e a direita, o lulopetismo e o bolsonarismo. Então. Quando a gente torce, quando eu digo aqui que torço para que o governador de São Paulo, João Dória, consiga se impor como candidato, consiga criar uma articulação não só dentro do PSDB, mas também na corrente de centro da política brasileira, é exatamente porque há um consenso, uma responsabilidade. Em... Todos admitem que tem que haver uma um condensamento,
0: afunilar, um
1: afunilamento né? entre esses nomes que você citou. Vamos lá lembrar quem são Moro, Mandetta, Simone Tebet, Rodrigo é, ainda Pacheco.
0: Ainda tem Luiz Henrique Mandetta é, que
1: eu citei aqui, é, do pa União Brasil. Né? É, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, é, Do Cidadania. João Dória. Então é preciso, em primeiro lugar, o João Dória ganhar o apoio de todo o PSDB, inclusive da fatia que não votou nele, quase metade, e que são diretórios muito importantes. E
0: esse é o primeiro desafio dele, Esse é o então. primeiro
1: desafio. Conquistar Minas, o Rio Grande do Sul, terra de Eduardo Leite, o Ceará, de Gereissat, a Bahia, os estados que votaram e deram apoio a Eduardo Leite. E, em segundo lugar, sentar na mesa de negociações com boa capacidade de levar esses partidos a caminharem junto com o PSDB, que toda a vida... Disputou as eleições, toda a vida sempre foi o polo de alternativa ao PT. Agora quer ser o polo de alternativa ao PT e ao bolsonarismo.
0: Agora, para chegar ao, a ser candidato e conseguir se viabilizar, vai precisar dessa união, como o senhor mesmo disse. Quais são aí os primeiros partidos que o PSDB vai procurar desde já? Já tem alguma coisa nesse sentido? Porque, por exemplo, o Sérgio Moro, que já está ali como o pré-candidato do Podemos, vai a Porto Alegre neste final de semana e já tem conversa marcada com Eduardo Leite né, no próximo sábado. Como é que vai ser essa conversa? Ou seja, o Moro já está conversando e o PSDB, por enquanto, tá, tem ali o pré-candidato, tá, tem que ter um esforço é, anterior, que é unir o próprio partido, é ou isso. seja, já não sai atrasado?
1: É isso. Bom, está aberta a temporada das conversas políticas. Aliás, política é isso. Né, é exatamente fazer a tentativa de entendimento é, entre todos esses agentes né, do Centro Político Brasileiro é, Bom, nós torcemos, nós do PSDB de Minas Gerais e nós do PSDB que apoiou o Eduardo Leite Nós torcemos e torcemos muito para que o PSDB se fortaleça com o João Dória Mas nós temos que considerar sim a possibilidade de, caso cheguemos lá na frente em junho, as pesquisas indicarem que há outro nome é, com maior capacidade competitiva, nós temos que admitir, é, fazer o nosso papel de responsabilidade para com a terceira via.
0: Ou seja, indicar o vício, algo desse é, tipo.
1: Eu acho que algo como isso pode acontecer. Agora, eu acredito que o João Dora superará as suas dificuldades pessoais. E quais são elas? Talvez ele... E aqui não... Não vou, longe de mim, ter a pretensão de querer ensinar ninguém, ensinar o nosso alvigado. Mas acho que ele tem que dialogar melhor com o restante do Brasil. Ele talvez dialogue bem com o público de São Paulo. Natural também, isso. Claro, ele,
0: né? O estado dele é mais O estado é bastante...
1: dele. Ele tem que se abrir para uhum. essa é, maior capacidade de transitar por entre os diferentes Brasis. Né? Fazer alguns ajustes, no meu modestíssimo modo de ver, no seu marketing. Talvez é... tenha que se cercar de outras pessoas que possam dar a ele um ar mais, é... mais brasileiro e menos paulista também. Tem que acabar com as rusgas pessoais que ele próprio criou, dentre as quais com alguns dos mineiros. Aécio
0: Neves, vamos, vamos pré, dar nome aos dois aqui, porque pré, houve Neves, ali uma tentativa dele lá atrás, que a Aécio... Sai-se do partido, é, exato. Tal, e agora isso está resolvido ou vai ter que ser resolvido agora?
1: Não, eu acho que isso tem que ficar resolvido na medida em que ele agora tem que agir como é, um estadista, ele tem que olhar para frente, pensar na pacificação do partido, na união do centro político brasileiro, e Aécio Neves é uma figura importante dentro do PSDB, pelo que foi... E pelo que é, é o atual presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, é um da homem influente da Câmara, influente, é, da Câmara é, é, é um político influente. Influente em Minas, onde governou o Estado por oito anos e fez um excepcional governo. A base do partido em Minas gosta do ex-governador Aécio Neves. Então, não adianta, é um fato, contra o qual não adianta o Dória é, confrontar. Uhum. É, então, é, são essas... São, são essas, eu diria, são esses ajustes de, de, de estratégia que ele precisa de fazer para fazer o que você falou. É, tratar logo da unificação do partido para buscar os apoios fora, fora do PSDB.
0: Agora, Minas Gerais, ali com a, a candidatura de Rodrigo Pacheco, a pré-candidatura né, de Rodrigo Pacheco à presidência da República, ele que é presidente do Senado. Foi para o PSD, um partido que agora tem os três senadores por Minas Gerais. Fica difícil para o PSDB de Minas apoiar outro nome que não Rodrigo Pacheco? Como é que isso está sendo discutido dentro do Estado?
1: Não, é claro que isso é, gera, é, vamos dizer assim, alguma necessidade de, de se ter bastante habilidade com isso até porque há relações pessoais eu por exemplo me considero muito próximo do Rodrigo Pacheco sou amigo pessoal dele desde a advocacia desde a entrar desde antes de entrar na política e mas enfim ele é, é candidato por um partido o PSD pré-candidato uhum. né eu sou matriculado filiado no PSDB então é, eu agora torci muito para o Eduardo leite ganhar a eleição trabalhei muito Minas entrou com 98% dos seus votos para Eduardo Leite. Votamos coeso em Eduardo Leite. temos uma força e uma união imensa. Mas agora, com a vitória de João Dória, nós temos que é, nos imaginar trabalhando para João Dória, desde que ele cumpra esse ritual que eu te falei. É, consiga subir nas pesquisas, pacificar o partido, conviver bem com seus desafetos na política, que por acaso são de Minas, desde que ele dialogue bem com Minas e com o restante do Brasil, desde que ele verdadeiramente se mostre competitivo, sem o qual nós vamos ter que, obviamente, repensar toda essa estratégia lá na frente, no período das convenções partidárias.
0: E como é que fica a questão de Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, né, pelo PSDB, Tucano, Raiz ali, digamos assim... Tem todo, Ele teve, sempre teve todo o apoio do partido para ser governador de São Paulo, candidato a presidente da República e agora está se falando aí que ele pode ser candidato a vice-presidente numa chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que fica essa relação com o Geraldo Alckmin? Ele vai sair mesmo? Ele já deu alguma explicação ali? Para a cúpula do partido, da qual também o senhor e o, e o deputado Aécio Neves fazem parte?
1: É, primeiro a gente lamenta que o Geraldo tenha tido também com o governador João Dória um desentendimento de ordem pessoal, uh, ou talvez uma desilusão com o governador, enfim, a ponto de, 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 de se ver negociando, tratando, articulando a possibilidade de sair do partido por achar que é incompatível conviver no mesmo partido que o atual governador João Dória. Nós lamentamos isso demais, isso acontece na política, mas a gente lamenta muito e há um time de bombeiros tentando uh, ver se apaga o fogo para ver se ele permanece no partido e, enfim, uh, é para ver se supera essa dificuldade né? Mas Por... ele
0: queria ser candidato a governador né, de São esse, Paulo esse é o Mas problema. acontece que já tem lá a candidatura de Rodrigo Garcia que é o vice-governador que se filiou ao PSDB é. para ser candidato, e agora?
1: É, esse é o problema fundamental né? O Geraldo Alckmin acha, até porque as pesquisas indicam isso que ele teria todas as condições de ser eleito para o quinto mandato e é, o governador João Dória parece acreditar que é necessário uma renovação eu não sei quem tem razão, mas fato é que vamos ver se há outros cargos, ao Senado, e quem sabe não é possível. O Senado é uma vaga só, né? É uma vaga só. Fato é que o Geraldo Alckmin, em quem eu votei para o presidente da República em 2006, fazendo campanha lá em Minas, e depois de novo em 2018, nós, de fato, não gostaríamos de perdê-lo. Principalmente perdê-lo para o PT que sempre combatemos.
0: Pois é, e Lula tem aquela velha máxima, né? Olha, os meus eu já tenho, eu quero que você traga os seus. É. Geraldo Alckmin, indo para uma chapa com Lula, ele, o senhor acha que ele agrega a campanha de Lula? Ele consegue tirar votos do PSDB ou da terceira via para levar lá para a ponta esquerda?
1: Ele é um homem muito respeitado, sobretudo em São Paulo, mas também como candidato a presidente da república duas vezes também, na primeira vez teve uma grande votação, na segunda nem tanto, porque veio o fenômeno Bolsonaro, tirou muito voto do PSDB. Mas, sem dúvida, ele empresta uma imensa credibilidade ao presidente Lula. Tira aquela impressão de certo radicalismo que o PT carrega com ele. O Geraldo Alckmin é um homem de centro. Sem dúvida, ele dá prejuízo, sim ao a corrente centro brasileira. Estamos fazendo o possível para que ele não deixe o PSDB.
0: Pois é, e a gente tem também nessa questão aí, outros outras pessoas podem sair do partido também, né vai ter uma janela lá na frente. O senhor acha que se Dória não chegar ali depois com dois dígitos nas pesquisas, até março, quando abre essa janela, o PSDB vai se desidratar, digamos assim?
1: É possível que sim, Denise, a gente tem que ser muito consciente é? É, o, tem, tem deputados federais do PSDB que tem um eleitor, o seu eleitorado, o eleitor que o elege, tem uma inclinação bolsonarista. Está diminuindo porque o Bolsonaro vem perdendo muita popularidade, principalmente no Nordeste. É, e tem também o deputado do PSDB que é eleito também em bases petistas. Vamos aqui falar claramente, o estamos falando do Nordeste brasileiro, estamos falando do Rio de Janeiro. Então, é, se o pré-candidato Dória se transformar num candidato viável, forte, agregador, simpático, que entusiasma o eleitor, sim, todo mundo vai ser PSDB, todo mundo vai arregaçar as mangas da camisa para lutar por este candidato. Agora, é claro, se ele não... Uh, se apresentar competitivo, sem dúvida nenhuma, uh, o PSDB tem esse risco de desagregação.
0: Ou seja, Lula leva uma parte ali, se levar Geraldo Alckmin e Bolsonaro leva um outro pedaço.
1: É, vamos torcer para que isso não aconteça. Né? Eu repito, é preciso, não quero aqui ensinar o padre nosso ao Vigar, não tenho essa pretensão e nem essa qualificação, mas eu suponho que o Dória terá de vencer certas barreiras que as pessoas... É, relatam é, perceber na pessoa dele alguém assim muito é, com cacoetes assim é, que não são exatamente assimilados pela população brasileira mais simples, principalmente do Nordeste, do Sul e principalmente de Minas Gerais.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, em um minutinho a gente volta com o CB Poder. Vamos saber por que, que o PSDB vota tantos projetos do governo Jair Bolsonaro e o que, que falta para a Câmara encerrar esse ano? O que, que ainda vai votar e influenciar na sua vida até o final deste ano de 2021? Voltamos um minutinho, não sai daí. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado federal Paulo Abiakel, ele que é presidente do partido em Minas Gerais. Deputado, faltam aí praticamente três semanas para o Congresso encerrar os seus trabalhos, né? Essa semana, difícil aí, temos grandes votações na Câmara, uma vez que as atenções estão voltadas ali para o Senado, para as sabatinas e também para a proposta da PEC dos Precatórios, considerada ali crucial para votar o Auxílio Brasil. Então. Se essa, essa proposta vai ter algumas modificações no Senado. O senhor acha que ela volta para a Câmara?
1: Sim, é o que tudo indica. E Você
0: aí não... dá para votar esse ano?
1: Dá, seguramente. Nós temos o orçamento, que é a sessão do Congresso, a Câmara participa deve tomar aí dois ou três dias, e tem ainda uma infinidade de outras matérias prontas para serem votadas, entre os quais o esperado REFIS, né? Que é o os... refinanciamento, que é o refinanciamento dívidas. das dívidas, né? Há uma queda de braço do Congresso Nacional com a Receita Federal para a formação de um texto de consenso, mas a verdade é que em razão da pandemia, em razão das dificuldades econômicas, muitos se endividaram e é, eu tenho a impressão que o Congresso deve votar até o final do ano um plano de refinanciamento dessas dívidas amplo, amplo, que vai atender todos os setores da economia, setor, inclusive é, do café, por exemplo, que está completamente endividado, das aéreas, uhum. é, do turismo. Não é? Então, acho que essa matéria é uma matéria da maior importância. A, a, eu participando ativamente disso, o projeto de reforma do Código de Processo Penal, é uma modernização das leis processuais penais, eu não sei se vai dar tempo, estamos trabalhando a todo vapor para ver se votamos até o final do ano. Enfim, há muitas matérias, há uma inclusive de minha autoria, que impede no bojo desses temas jurídicos, que impede essa facilidade com que os órgãos de investigação, Ministério Público e Polícia Federal, estavam invadindo o escritório de advocacia atrás de provas contra os Aquelas então,
0: medidas de busca e apreensão. É,
1: eu estou restringindo isso um pouco, apenas em caso de provas. Por que provas. restringir? Porque o escritório de advocacia é o depositário de documentos e de informações, é como um escritório de um psiquiatra. E você pode sim investigar, fazer a busca e a apreensão, desde que você tenha prova de que o advogado é cúmplice do eh, cliente.
0: Mas isso não é feito justamente para se obter uma prova? Como é que vai ter prova se não for lá no escritório do
1: advogado? Não, se você tem um conjunto de indícios que indicam a existência de uma prova, o escritório de advocacia deve ser violado. Okay. O que não pode acontecer é, sem prova alguma, a Polícia Federal ou o Ministério Público ir buscar a prova dentro do escritório de advocacia que defende Tem que ter o indícios o fortes, então,
0: para poder fazer Exato. esse não, tipo de operação.
1: Senão fica muito fácil. Você não precisa de ter o aparelho investigatório, mais. abre um inquérito... E faz a busca e a apreensão no escritório de advocacia e colhe todas as provas que estão lá e está feito inquieto.
0: Agora, deputado, e as reformas? Hein? O mercado tem cobrado muito, tanto a reforma administrativa quanto a tributária. E até a gente não vê ali essas propostas caminhando a passos largos na Câmara dos Deputados. Como é que não tem mais condições de votar esse ano? né O não. senhor acha que vota antes da eleição?
1: Na verdade, a reforma tributária não, não houve consenso. né Havia um três, quatro correntes de pensamentos né, sobre como fazer uma reforma tributária, o ex-deputado Luiz Carlos Raul tinha um ponto de vista, o jurista Bernardo, e economista Bernardo Api tinha outro e foi muito difícil chegar a um consenso com o Ministério da Economia também. O Ministério da Economia é, divergiu Dessas propostas do Parlamento, do Congresso Nacional, que é a Casa das Vezes É, Viz. e
0: mandou uma carta de intenções, né, ao Ministério da Economia. Não, é, foi, não mandou nem na forma é, de um projeto um anteprojeto,
1: é, não, não chegou a fazer um anteprojeto é. como se usa, né. Então, de forma que aquilo que havia consenso vem sendo votado. Né? Pectos precatórios, tem algumas outras matérias que, enfim, foi fatiada a, a, a reforma. O mesmo está é, para acontecer com a reforma administrativa, muito polêmica, né. Muito polêmica, porque você está tratando de direitos adquiridos, está tratando de expectativa de direitos. Então, eu acho que é matéria que precisa de um tempo maior de amadurecimento, de discussão. E não dava para fazer esse ano, até porque, vamos lembrar, esse ano nós tivemos uh, a paralisação das atividades durante grande parte do ano, uhum. de forma presencial. E você sabe que esse tipo de matéria você precisa discutir nas comissões, precisa ter o debate político. É, audiências públicas, trazer técnicos e fazer isso virtualmente é, a gente, ficou difícil.
0: A gente sempre comenta aqui né que chegava ali no plenário, um puxa o outro e faz um acordo na hora olha, vem aqui, eu já escrevi esse texto aqui vê se você está de acordo é. e no virtual, isso, é que, houve uma quebra aquela, né, nesse tipo aquela, de...
1: aquela aparente confusão do plenário uhum. é, é muito curioso porque dá a impressão de que as leis são feitas ali de afogadilho não, pelo contrário, é, tudo o que está ali sendo votado já passou por comissões, por técnicos legislativos altamente competentes e por um amplo debate parlamentar de deputados que têm experiência no tema. Quando o assunto é jurídico, por exemplo, em geral eu estou participando e outros deputados de formação jurídica estão participando, como foi o caso do pacote anticrime. Todos os deputados da comissão eram ou advogados ou oriundos das carreiras militares. Ou seja, a gente tem uma certa uma certa familiaridade com o tema. E tem os técnicos legislativos. Agora, fazer isso virtualmente é muito difícil. Porque isso é ali, entrando pela madrugada, discutindo, mudando redação, vai para o técnico legislativo, a redação não ficou boa, isso aqui ficou... pode ter... resvalar aqui né, numa discussão sobre a constitucionalidade, vamos refazer. E, ao contrário do que muitos pensam, se trabalha muito e vara-se à noite, várias vezes, aí escrevendo, discutindo Temas com o dia seguinte já marcado reuniões às 9 da manhã. Fazer reforma administrativa, reforma tributária virtualmente é praticamente impossível.
0: Agora, essas novas cepas, essa nova cepa Ômicron, que apareceu agora, que tem dez mutações, o senhor acha que vai voltar as sessões ali virtuais? Ou a casa deve continuar com as sessões presenciais que foram retomadas ali no final de. Nós outubro.
1: estamos trabalhando de forma híbrida. É necessário, é obrigatória a presença do deputado em Brasília para dar presença no plenário da Câmara dos Deputados, que, diga-se de passagem, é um ambiente de é, certo risco, de certo perigo, porque ali não tem fechado, uma janela, né? é, não tem nenhuma janela. É, é ar-condicionado, é um ambiente absolutamente fechado, com carpete, com. Às vezes, 800 pessoas lá dentro, mil pessoas em, em, em dias de sessões muito movimentadas. Então, optou-se, por enquanto, por obrigatória a presença em Brasília e tem que ir lá no plenário, colocar digital, registrar a presença. Registrar a presença. Depois, a partir daí, você pode fazer a votação ou nos totens espalhados pela Câmara dos Deputados, inclusive nas proximidades dos gabinetes, onde os deputados trabalham, ou... Uh, ou através do aplicativo que ainda está funcionando. Também.
0: O aplicativo vai funcionar até quando? Tem data para sair? Porque é. ele tentou tirar ele na PEC dos precatórios e depois voltou, né? É,
1: nós estávamos vivendo aquele tempo de paralisação, de, de diminuição dos casos de Covid então cogitou-se verdadeiramente voltar com força total para o debate de plenário que é muito útil, como você falou para a liquidação dos problemas das, das pautas né? mas agora com o surgimento desse novo e lamentável uh, risco de uma nova onda, eu tenho a impressão que deve permanecer até o final do ano da forma como está.
0: Ok, deputado. Muito obrigada pela sua presença. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar ao CB Poder.
1: Não, eu agradeço muito, Denise. Você sabe que eu sou sua admiradora né? e não é de hoje. E o papo com você sou política, que entende muito de política, é sempre muito bom. Muito, muito obrigado
0: obrigada. Muito obrigada e até a próxima. E para você que esteve aqui com a gente, muito obrigada. Até a próxima e, ó, se liga, porque essa pandemia, infelizmente, não acabou. Uma boa semana para você e até a próxima. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, porque você escolhe a hora que você quer ver este programa.